0: Bewegt Fridays for Future Unternehmen zum Mitmachen oder doch eher zum Wegrennen?
1: Nun, Unternehmen haben einen sehr pragmatischen Blick auf das Thema. Ich glaube, es gibt große Einigkeit über die Ziele, sozusagen den Klimawandel und vor allem die CO2-Emissionen zu begrenzen und von daher sich auch dazu engagieren. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Die Unternehmen treibt vielmehr um, die Frage, wie setzen wir es um und äh, da sozusagen schauen sie vor allen Dingen auf die Politik und haben dann doch eine ganze Reihe Fragen, weil die Diskussion über Ziele meistens intensiver geführt wird als die Diskussion über die Umsetzung, sei es der Netzausbau, sei es der Ausbau der Windenergie oder sei es die Entwicklung sozusagen von äh, grünem oder auch noch nicht ganz grünem Wasserstoff, darauf schauen Unternehmen. Mhm. Also hier ist vor allen Dingen die Frage, wie klappt es denn und äh, wie bekommen wir die Rahmenbedingungen, dass wir es gemeinsam hinbekommen?
0: Ja, ich habe mir Umfragen von Ihnen angeschaut ähm, und da bewertet die Mehrheit der Betriebe die Energiewende gerade eher als Herausforderung und weniger als Chance. Also vor allem der Handel und die Industrie sehen die Energiewende besonders kritisch. Haben, Friday, haben Fridays for Future dann da einen Punkt, wenn Sie sagen, die Unternehmen sind weiterhin zu zögerlich?
1: Ja, die Unternehmen sehen, glaube ich, nicht die Energiewende per se kritisch. Sie sehen sozusagen die Frage der Umsetzung ähm, sozusagen kritisch. Die meisten Unternehmen in Dreiviertel sagen auch, Politik müsste mehr tun, ähm, wenn wir erleben, dass wir alle sozusagen auf erneuerbare Energien, auf sozusagen CO2-neutrale Energien umstellen wollen, dann können das die Unternehmen selber in der Regel nicht leisten. Die allerwenigsten sozusagen können sich selber ein Windrad hinstellen. Und Unternehmen brauchen eben da Planungssicherheit, denn ich kann auch von Gas auf Wasserstoff nicht mal so eben umstellen. Dafür muss ich im Zweifel große Teile meiner Produktion umstellen und viel, viel Geld investieren. Ja. Das ist die Sorge der wenn, Unternehmen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass die Unternehmen meinen, dass die Politik mehr tun müsste, wenn wir uns das Beispiel CO2-Preis anschauen. Also Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, die bezahlen ja seit diesem Jahr dafür einen CO2-Preis. Der liegt derzeit bei 25 Euro pro Tonne. Fridays for Future wollen, angelehnt an der Empfehlung des Umweltbundesamtes, 180 Euro pro Tonne. Verlangt die Politik also aktuell viel zu wenig von den Unternehmen?
1: Und zum, zunächst einmal ist wichtig, dass äh, auch aus Sicht der Unternehmen die CO2-Bepreisung äh, eigentlich ein gutes Instrument ist, weil sie Innovationsanreize auslöst, äh, weil sie auch technologieoffen ist. Das ist schon richtig. Die, die Grundfrage für die Unternehmen ist in diesem Bereich, gibt es sozusagen Wettbewerbsgleichheit, gerade mit dem neuen Brennstoffemissionshandel in Deutschland, die jetzt auch die Prozesswärme in vielen auch kleinen Industrieunternehmen belastet, ist einfach so, dass wir hier Zusatzkosten haben gegenüber schon unseren europäischen Nachbarn und den dortigen Unternehmen und leider ist es so, dass die Kunden nun mal nicht mehr Geld zahlen und nicht genau darauf achten, ob jetzt sozusagen das Gießereiprodukt, was dann wiederum irgendwann am Ende auch beim Konsumenten als Teil eines Endproduktslandes in Deutschland oder woanders hergestellt worden ist. Also sprich diesen Nachteil muss man den Unternehmen ausgleichen, sonst werden sie einfach den Weg in die neue Zeit nicht schaffen. Nur um diesen Punkt geht es, und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir hier zur europäischen Regelung kommen. Das ist ja sozusagen jetzt gerade auch die Diskussion im Rahmen des Green Deal. Da sind die Unternehmen sehr dafür.
0: Ja, trotzdem ist es ja die Frage, was kann die nationale Politik tun? Und wenn die Unternehmen da jetzt fordern, die Politik muss mehr tun, dann gibt es einen Punkt, wo sie mehr tun könnte. Dann sagen die Unternehmen, ah, aber bitte doch nicht, beziehungsweise wir müssen entschädigt werden, weil sonst tut uns das zu weh. Ist das dann die Position?
1: Ja, das hat mit zu weh tun, nicht zu tun. Die Frage ist einfach, ob ein äh, Kupferproduzent oder ein, ob jemand, der eine Gießerei hat hier in Deutschland und der hier produziert oder ein Lebensmittelproduzent, der hier produziert, äh, dann seine Waren noch verkaufen kann. Denn ein höherer CO2-Preis bedeutet am Ende dass die Lebensmittel teurer werden, die in einer Lebensmittelindustrie produziert werden. Und wenn die Kunden dann lieber zum Produkt aus Frankreich oder Ungarn oder sonst wo aus der Welt greifen, weil das deutlich günstiger ist, dann haben wir alle gemeinsam nichts gewonnen. Um diesen Punkt geht es und den muss Politik mit berücksichtigen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Unternehmen nicht gerne bereit wären, den Preis zu zahlen. Wenn ihre Konkurrenten es auch müssten, dann wird das auch aufgehen und wird wunderbar funktionieren. Und auf diesen Weg müssen wir uns einfach gemeinsam machen.